0: <laughs> back. Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России, беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами Редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор русской службы BBC.
1: А я Владимир Шведов, главный редактор издания «Такие дела». Сегодня мы... Послушаем и обсудим материал под названием «Сибарит в совбезе. Как Медведев пытался вернуться в политику и почему у него не вышло». Авторство Петра Козлова, и текст этот вышел в русской службе BBC. Для меня лично это очень интересный текст, поскольку он охватывает огромное количество событий, новостей, каких-то слухов и в том числе вполне официальных сообщений, которые за последние много лет происходили с Дмитрием Медведевым. И... или не происходили с Дмитрием Медведевым, что
0: тоже интересно.
1: Это тоже интересно. Работа, которую проделал Пётр, совершенно уникальная. Он восстановил все, что случилось с Медведевым и как он в этих ситуациях себя проявлял. Действительно ли это второе лицо по-прежнему непотопляемое, несмотря на все передряги, которые с ним случились? Или это человек, который, оказавшись на самой вершине российской политики, планомерно и системно все ниже и ниже скатывается, теряет своих людей, оказывается на дне, судя по по всему, проводит время далеко не так, как пристало человеку столь высокого ранга. Поэтому я думаю, что это во многом такая очень драматичная история человека, в которой так или иначе нету окончательного понимания, оступился он и больше не поднимется, или все-таки мы где-то еще впереди можем увидеть его возвращение и реванш.
0: Мне очень интересна человеческая история Медведева и как несложно это сделать с людьми такого ранга, по-моему, Петра получилось это сделать. А также дебют в этом подкасте, а именно рассказанный анекдот. Мне этот текст абсолютно напоминает анекдот про мужика, который выловил золотую рыбку и попросил, чтобы у него все было, а золотая рыбка на него смотрит и говорит, мужик, у тебя все было. И мне кажется, что это вот какая-то история про Дмитрия Анатольевича Медведева. И я думаю, что мы сейчас перейдем от обсуждений и даже рассказывания анекдотов, над которым Володя даже не посмеялся. Надеюсь, что вы, дорогие слушатели, это сделали. К тексту...
1: А прочитает его для нас Алифтина Пугач.
0: Слушаем, а потом звоним Петру и обсуждаем.
2: Десять лет назад, в сентябре 2011 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев согласился на рокировку на президентские выборы 2012 года пойдет не он, а Владимир Путин». Медведев возглавил список партий на выборах в Госдуму. В активной части гражданского общества, где к президенту Медведеву многие относились с большей симпатией, чем к перспективе возвращения Путина, рокировка вызвала массовые протесты, Погасить протестное движение удалось лишь к 2021 году, ценой фактического разгрома всех структур оппозиции. Спустя 10 лет, перед выборами в Госдуму 8 -го созыва экс-президент Медведев уже не ведет партию власти на выборы, причем сам он узнал об этом накануне партийного съезда. Он теперь заместитель председателя Совбеза и почти не заметен в публичном поле. Многое говорит о том, что такое положение ему не нравится. Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него, очевидно, является совбес. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры. Эта статья основана на рассказах около двух десятков источников в высших эшелонах российской власти — большинство из них пожелали остаться неназванными. В аппарате зампреда Совбеза слова этих людей назвали ложными домыслами. Рано утром в субботу 11 сентября работники и служащие, спешившие в Кремль, с удивлением обнаружили, что Ивановская площадь неожиданно приняла подобие парковки у крупного дилерского автомобильного центра. Здесь были припаркованы десятки дорогостоящих немецких внедорожников белого и черного цвета. На месте номерных знаков на них были таблички с фамилиями российских спортсменов, отгремевших недавно на Олимпийских играх в Токио. Спустя несколько часов здесь, в Екатерининском и Александровском залах Кремля, в торжественной атмосфере Владимир Путин чествовал победителей и призеров Олимпиады и вручал государственные награды. Когда бокалы с праздничным игристом были пусты, а официальная церемония в Кремле с президентом закончилась, Спортсменов пригласили на Соборную площадь, чтобы вручить им кое-что еще. Здесь, в двубортном пиджаке с ярко-бирюзовым галстуком и бросающимся в глаза сочным загаром на лице, их с улыбкой встречал Дмитрий Медведев. Вручив последние из 77 комплектов ключей от машин Фонда поддержки олимпийцев, Дмитрий Медведев, возглавляющий попечительский совет этой организации, на несколько секунд задумался. Неловкую паузу прервала одна из спортсменок, напомнившая чиновнику, что неплохо было бы проводить их к подаренным автомобилям. «Прямо вот пойдем сейчас, без всяких церемоний, пошли смотреть», крикнул Дмитрий Медведев, взмахнув вверх руками. Вечером федеральные российские СМИ в своих новостных выпусках в красках рассказывали о торжественной встрече Путина и олимпийцев в Кремле, госнаградах и подаренных автомобилях. Правда, в отличие от прежних лет, когда Медведев также поздравлял олимпийцев, в этот раз многие СМИ даже не упомянули о его участии в церемонии. С проведением съезда «Единой России» лидером которой до сих пор остается Медведев, у партийцев в этом году было немало трудностей. На согласование даты влияла третья волна ковида и график президента Путина. Мероприятия несколько раз отодвигали. Сначала на февраль, затем на март, а в итоге на 19 июня. К съезду партия власти подошла с рекордно низкой популярностью. «Единой России» было важно не прогадать с лидером списка на выборах в Думу. «В обсуждении кандидатур паровозов в Кремле прошли десятки многочасовых совещаний», рассказал источник, знакомый с этими консультациями. Куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко столкнулся с неуемным желанием Дмитрия Медведева вновь возглавить списки «Единой России». Казалось бы, руководитель партии, бывший президент и премьер, очевидный кандидат в лидеры победной избирательной кампании. Он возглавлял список ЕР на выборах в 2016 и 2011 году. Правда, его популярность как политика и уровень доверия остались на низком уровне, а антирейтинг, по данным ВЦИОМ оставался одним из самых высоких среди политиков, второй после Жириновского. 18 июня, за один день до съезда, по данным ВЦИОМ, уровень доверия Медведеву составлял 19%, при 68,3% рейтинга недоверия. Кириенко курирует внутриполитический процесс и отвечает за организацию проведения выборов, а также за результат партии власти. С высоким антирейтингом Медведева и наследием пенсионной реформы поставленная задача получить большинство в Новой Думе с учетом низких рейтингов партии превращалось для Кириенко в проблему. Обсуждение кандидатуры лидера списка ЕР проходило в режиме специальной операции, и ответ на главную загадку до последнего держался в тайне даже от руководства партии. Это подтвердили пять собеседников в Единой России. Вопреки амбициям Медведева в федеральный список единороссов на выборах в Госдуму вошли пять человек. На первом месте министр обороны Сергей Шойгу. Второй — глава МИД России Сергей Лавров. Оба идут вслед за Путиным в рейтинге политиков, которым россияне больше всего доверяют. Кроме того, в пятерку вошли главврач ковидной больницы в коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Проценко заявил в СМИ, что не собирался идти на выборы с единороссами, но утром за несколько часов до съезда ему позвонил Владимир Путин и попросил пойти на выборы. Рядовым участникам съезда Путин предпочел лично сообщить, кого он хотел бы видеть во главе списка партии. Две предыдущих кампании 2016 и 2011 годы во главе единоросов шел Медведев, в 2007 году Владимир Путин, а в 2003 году список возглавляли Борис Грызлов, Юрий Лужков и Сергей Шойгу. Путин сообщил Медведеву о своем решении накануне лично, и экс-премьер был сильно расстроен, что было видно невооруженным глазом рассказывали участники съезда. Кириенко понимал, что Медведев с его антирейтингом не локомотив, который бы потащил партию вверх, говорит близкий к администрации президента собеседник. А за результат партии в конечном итоге отвечает именно Кириенко. И с этой позиции ему больше подходил кто-то яркий и необремененный негативом. Медведев боролся за свое думское будущее, как мог. После ухода с поста премьера его медийная активность естественным образом упала, но с приближением дня X публичная активность бывшего президента все больше нарастала. Ее пик пришелся на последние 2-3 недели накануне съезда партии, а изюминкой на торте стало интервью для федеральной газеты Коммерсант. Правда, бросается в глаза, что за полтора года после отставки с поста премьера на федеральных каналах ни одного интервью с Медведевым не вышло. Он предпринимал все усилия, чтобы нарастить личный рейтинг, в публичном пространстве его было много, вспоминает политик Константин Калачев. Медведев продвигал идеи, с которыми выступал ранее, например, четырехдневная рабочая неделя. Насколько эффективными были усилия Медведева по наращиванию рейтинга, трудно оценивать, но, судя по социологии, недостаточно. Но он старался. Как один из членов отряда космонавтов, которые готовятся к полету. Он был готов отправиться в космос, но его не запустили. «У Медведева, как это называют в боксе, был бой с тенью. Но у этой тени была конкретная фамилия — Кириенко», — сказал политконсультант, бывший сотрудник администрации президента, попросивший не называть его имя. Хотя Медведев не смог сдержать эмоций, он понимал, что обижаться ему не на кого. Несмотря на то, что план кампании и списки партии готовили Кириенко и его подопечные по администрации президента при поддержке социологов и политтехнологов, последнее слово в решениях на таком уровне всегда лично за Путиным. Это подтвердили четверо бывших чиновников, в разное время работавших на высоких должностях в Кремле. А для Путина, помимо низких рейтингов Медведева, не менее важной роль играл и другой фактор. Он не хотел давать повод для разговоров о транзите, перспективе своего ухода с поста президента и, соответственно, разговору о потенциальных преемниках. Я полагаю, что у Владимира Путина и его администрации есть большое желание на время закрыть тему транзита от слова «совсем», — говорит федеральный чиновник. Получение Медведевым высокого результата во главе списка открывало бы эту тему. Так же, как если бы список возглавил Михаил Мишустин или Сергей Собянин. «Идея выбранной модели в том, что все поработают на результат «Единой России», но по вопросу выбора преемника в элитах сохранится статус-кво с контрольным пакетом у администрации президента». Об этом сказал собеседник, задействованный в управлении избирательной кампании «Единороссов». «Настоящий руководитель компании это не кандидат и не тот, кто бегает и кричит «Я тут главный», а тот, кто им зарплату платит», — с улыбкой говорит другой федеральный чиновник, принимающий участие в организации выборов в Госдуму. По его мнению, в Кремле рассматривают выборы в Госдуму не как отдельный самостоятельный процесс, а как составную часть подготовки президентской кампании с кульминацией в 2024 году. «Шойгу и Лавров во главе списка — свадебные генералы, которые берут отпуск на несколько часов, чтобы провести предвыборное мероприятие», — объясняет источник. Компания ведут технологии администрации президента. Таким образом, партию окончательно превратили в технократическую функцию инструмент получения и отправления контроля за Госдумой. Именно этот состав получит особую миссию обеспечивать стабильность в период транзита, если Путин на него все же пойдет. В конце декабря 2015 года в одном из респектабельных ресторанов на Рублевке собрались министры, вице-премьеры и глава правительства Дмитрий Медведев. Перебравшись в 2012 году из Кремля в Белый дом, он любил устраивать корпоративы. В честь праздников премьер собирал членов правительства в неформальной обстановке. Он искренне верил, что строит и сплачивает собственную команду. В то время с подачи прокремлевского общероссийского народного фронта крупные госкомпании публично отказывались от дорогостоящих корпоративов. Этому примеру последовали и в Белом доме. Министры скинулись из своих карманов, чтобы отметить Новый год. Медведев, который уже увлекся виноградниками в Крыму, взял на себя праздничные напитки. После аннексии Крыма Медведев стал первым из высокопоставленных российских государственных деятелей, кто посетил Севастополь, прилетев туда вместе со всеми членами правительства спустя всего две недели после голосования о выходе из состава Украины, организованного российскими властями. 31 марта 2014 года он провел заседание кабинета, где в числе прочего обсуждалось и крымское виноделие. Летом 2015-го СМИ писали, что Медведев продегустировал крымские вина на частной винодельне под Севастополем перед рабочим совещанием. В тот вечер он решил угостить коллег. «Сегодня будем пить крымские вина», — радостно объявил он собравшимся в ресторане членом кабинета, вспоминает один из присутствовавших на вечеринке. Вечер прошел на ура, но на следующий день, когда записывались итоговые интервью нескольких вице-премьеров телеканалу Россия-24, всем было плохо. На видео с подведением итогов года многие члены правительства выступают с несвежими после вечеринки лицами. Больше на правительственных корпоративов эксперименты с крымскими винами не ставили, отдавая предпочтение другому алкоголю спустя несколько лет от команды единомышленников которую хотел построить медведев не осталось и следа отдельные члены правительства попали за решетку других отодвинули на маловлиятельные посты а сам экс-премьер больше года безуспешно пытался вернуться из политического небытия серьезные проблемы у приближенных медведева начались еще в 2018 году когда за решетку попали владельцы группы сумма братья миллиардеры зиевудин и магомед магомедовы Бурный рост их бизнеса совпал с президентством Медведева. Их личное знакомство состоялось по одной версии через супругу Медведева, по другой — через Аркадия Дворковича, их сокурсника по эконом-факу МГУ. «Это был сильный удар по Медведеву, поскольку они были с ним связаны», говорит источник в аппарате правительства Медведева. Когда в 2018 году Медведева переназначили премьером, он не смог отстоять ближайших соратников в составе нового правительства. Там не оказалось бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который был до последнего уверен, что продолжит работу, а также экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. И если Дворковича с трудом, но все таки удалось пристроить, руководить Фиде и Сколково, то судьба Абызова оказалась куда менее радужной. После отставки он много времени проводил за границей, но в марте 2019 года экс-министра задержали в Москве и арестовали по обвинению в хищении совместно с соучастниками и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. В 2017-м за решетку попал другой член правительства Медведева. Тогда глава Минэкономики Алексей Улюкаев, которого осудили по обвинению в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у главы Роснефти Игоря Сечина все это остаточные явления завершение процесса начавшегося сразу после перехода медведева из кремля в белый дом уверен политолог глеб павловский который когда-то сотрудничал с администрацией президента речь идет о рокировке 2012 года когда медведев уступил президентское кресло владимиру путину после того как медведев сам отказался от своего курса и согласился оставить пост президента его лишили возможности корректировать политику путина «Правительство в качестве органа исполнительной власти разрушено. Превратилось в телефонно-коммутационный центр, филиал администрации президента», — отметил Павловский. По одной из версий, отставки 15 января 2020 года Медведев не ожидал. Премьер узнал о принятом решении за несколько часов до исторического январского послания Путина, где он объявил о подготовке к конституционной реформе. Об этом говорит бывший высокопоставленный член правительства. По версии другого источника, работавшего в Белом доме, Путин сообщил Медведеву о решении за несколько дней. За два дня до отставки, 12 января, Медведев проводил награждение правительственной премией журналистов, и было видно, что он сам не свой. Мыслями он в тот момент был не в доме правительства, а где-то в другом месте, рассказал источник. Позднее близкие к Медведеву люди передали третью версию. Главной причиной отставки премьера — стало то что в предложенном варианте конституционной реформы о подготовке которой он якобы был осведомлен заранее в последний момент появился фрагмент с обнулением сроков действующего президента этот пункт и тот факт что думе передавали право согласовывать министров якобы подтолкнули медведева к решению об уходе все так совпало и он с облегчением решил что восьми лет работы премьером с него хватит утверждает один из тех кто передал эту версию Какая бы из версий ни была правильной, все собеседники признают, случившееся стало для премьера большой неожиданностью и не очень приятным сюрпризом. После отставки Медведев ушел с радаров. В «Первое время ему действительно было плохо, он сидел, отдыхал, медитировал. Ведь и выбор Мишустина в качестве преемника с ним, экс-президентом и экс-премьером тоже никто не обсуждал», утверждает человек, входивший в близкий круг бывшего премьер-министра. Другой бывший член правительства говорит «Власть — это наркотик. Если был президентом и премьером, у тебя возникает ситуация причастности. И когда ты лишён этой возможности, это сложно». После отставки Медведев залег на дно в прославленной расследованием Алексея Навального плеской резиденции в Ивановской области. Во время пандемии она стала для него постоянным местом пребывания. Для туристов плес был закрыт, там невозможно было ничего забронировать, потому что он там сидел на постоянке, знает бывший чиновник Белого дома, сам много время проводивший в плесе. Это подтверждает один из бывших российских чиновников, имеющий недвижимость в этом районе. Он рассказал, что к Медведеву в Плёс наведывались только люди из его самого ближайшего окружения, знакомые со времен университетской скамьи. В частности, там гостил бывший однокурсник, глава фонда ДАР Илья Елисеев. Периодически Медведев менял место дислокации на резиденцию Горки 9 на престижной рублевке. Уютное имение осталось в его пользовании еще со времен президентства. Экс-премьер с удовольствием проводил время и в другой своей неофициальной резиденции в районе села Гондури на Астраханской области и на Кавказе. Следом за объявлением об отставке, по собственному желанию Медведев получил назначение на должность зампреда Совбеза. Должность создавалась непосредственно под Медведева. А председателем этого органа является президент Владимир Путин. Поэтому сенатор Джабаров поспешил крестить его почетным вице-президентом. На деле все оказалось не так однозначно. Аппарат Совета Безопасности располагается в одном из зданий администрации президента на Старой площади. И это логично, поскольку юридически он является частью Кремлевской администрации. После официального назначения Медведеву предложили занять кабинет, где когда-то работал еще генсекция КПСС Леонид Брежнев. А незадолго до назначения Медведева в этом кабинете квартировал тогда экс-помощник президента, а ныне вице-премьер Андрей Белоусов. В правительстве Медведева Белоусов успел поработать министром экономики, так что Медведеву доставался бы кабинет бывшего подчиненного. В итоге работать на Старой площади он категорически не захотел. Сказалось и нежелание бывшего президента соседствовать с отставными чекистами, которые составляют костяк аппарата Совбеза. Опыт работы с ними и понимание специфики этих людей у него были со времен работы главой администрации президента. Но вот отношения с силовиками у Медведева, как у человека с гражданки, всегда вызывали дискомфорт. «Своим для них он не был никогда, это правда», объясняет бывший высокопоставленный чиновник, лично знакомый с Медведевым. Если бы ему с ними было комфортно, он сидел бы рядом с начальником в Кремле. Ведь Совбес находится на Старой площади и в Большом кремлевском дворце. Оттуда до президента рукой подать, добавляет собеседник. Другой аргумент — эстетические предпочтения. Медведеву совсем не хотелось переезжать в комплекс зданий, где до 1991 года располагался ЦК КПСС, Архитектура зданий, их обветшалое состояние ему глубоко не симпатичны. «Дмитрий Анатольевич, в принципе, сиборит и модерновый человек. Любит, чтобы было современно, эргономично, айпады», рассказывает бывший сотрудник администрации президента. А конкретно этот корпус администрации производит удручающее впечатление. Он давно не видел ремонта. Вплоть до того, что вместо бумажных полотенец там застенчиво стояли рулончики с туалетной бумагой. При выборе нового офиса зампред Совбеза остановился на затейливом особняке Арсения Морозова на воздвиженке. В 2000-е здание отремонтировали, и Медведев, еще будучи премьером, облюбовал это место и нередко проводил здесь мероприятия. Официально особняк носит название «Дом приемов правительства». А в народе его еще современники, из-за затейливости архитектуры и судьбы владельца, прозвали «Дом дурака». Формально все сотрудники аппарата Совбеза работают в администрации президента. И хотя в последние годы власти сокращали расходы на госаппарат, для комфортной работы экс-премьера Минфин дополнительно выделил на 2021 год 1,7 миллиарда рублей. Медведев привел с собой из правительства небольшую команду. С ним из Белого дома в Совбез перебрались около двух десятков человек, в том числе экс-начальник аппарата Белого дома Сергей Соболев бывший шеф секретариата Михаил Тренога и бывший пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Кроме того, Медведев привел с собой штат из нескольких спич спичрайтеров, фотографа и других технических сотрудников. Его уход с поста премьера ничего хорошего оставшимся в Белом доме аппаратчикам не сулил. Часть людей, которым предлагали перейти вслед за бывшим премьером, не увидели в этом варианте перспектив. Они отказались от предложения продолжить работу с Медведевым в новом качестве. Об этом рассказывают трое бывших сотрудников аппарата. Впрочем, в отличие от сотрудников аппарата, Медведев не слишком часто появлялся здесь за последний год. Вместе с переездом рабочего кабинета из Белого дома в отдельный особняк изменился и функционал экс-премьера. В его блок полномочий вошли незначительная часть функций президента и дублирование части компетенций секретаря Совбеза. От имени Совета безопасности Медведев взаимодействует с российскими органами власти всех уровней и даже с международными организациями. Ему же Путин поручил участвовать в разработке и реализации внешнеполитического курса, согласовывать предоставляемые президенту ежегодные доклады о состоянии национальной безопасности и проводить рабочие совещания с членами Совбеза и другими чиновниками. В Совбезе Медведев возглавил межведомственную комиссию по борьбе с коронавирусом и другими инфекциями. Такая миссия могла дать шанс пересобрать его образ, вернуться в политику в новом качестве, ведь в 2020-м борьба с коронавирусом стала главной общемировой темой, говорит источник, близкий к администрации президента. Но Медведев воспользоваться шансом не смог. Они весь этот год торжественно просидели в Доме приемов. Работы как таковой нет, пытались придумать какие-то инициативы, и ни одна из инициатив не зашла особо возмущается федеральный чиновник, ранее много лет работавший у Медведева. «У него же широкая формулировка, чем ему дали заниматься. Ее можно было насытить чем хочешь», — продолжает чиновник. «На теме борьбы с инфекционными заболеваниями легко можно было отпиариться, отхайповать. Более того, он мог отвечать за блок, связанный с международным сотрудничеством. Силовики и охранители за эту тему не берутся». У них она популярная, а Медведев, наоборот, мог бы взять на себя роль мягкого переговорщика со всеми по поводу вакцины. На практике все свелось к рутинным заседаниям комиссии в Совбезе, нескольким статьям и интервью. Публичное лидерство в формулировании и координировании политики государства в борьбе с коронавирусом захватили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и столичный мэр Сергей Собянин. Медведев пытался непублично влиять на эти процессы, но для массовой аудитории и избирателей эти попытки были незаметны, говорят источник в руководстве Госдумы и человек, близкий к администрации президента. Зато перемещение Медведева вниз в табели о рангах было заметно невооруженным глазом. Если на заседаниях Совбеза раньше он всегда сидел по правую руку от президента и всегда был вторым в списке, то теперь переместился на пятое место после Мишустина, Матвиенко и Володина. Рассадка участников на всех мероприятиях непроизвольная. Ее курирует служба президентского протокола. Место каждого из участников зависит от значимости его должности. После стольких лет во главе правительства Медведев выбрал для себя более расслабленную модель работы. Конечно, трудно себе представить более насыщенный график, чем у премьера, который, по сути, управляет заводом по принятию решений. По сравнению с этим, Совбез — Куда более расслабленный, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля. В Совбезе куда больше времени заниматься здоровьем, плавать. При желании можно, конечно, каждый день проводить по 10 совещаний, но, как видим, этого не происходит. СМИ и соцсети отмечали бросающиеся в глаза загар зампреда Совбеза. В конце апреля 2021 года Медведев выделялся смуглым цветом кожи на фоне других чиновников во время послания Федеральному собранию. В связи с чем газета Московский комсомолец предположила, что он мог вернуться с отдыха. Снизила свою публичную активность и супруга Медведева Светлана, которая раньше вела активную общественную и благотворительную деятельность. В последнее время ее фонд социально-культурных инициатив, созданный в 2008 году, отчитывается о проведении мероприятий, но без участия самой Светланы Медведевой. Одно из последних упоминаний о деятельности Медведевой на сайте ее фонда датируется апрелем 2020 года, когда она поздравила православных христиан с Пасхой. Ролью зампреда Совбеза Медведев довольствоваться не хотел. Дмитрий Анатольевич тяготеет к возвращению в паблик, но ему, грубо говоря, не с чем. «В среде силовиков он незаметен и менее тяжеловесен, чем секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев и глава Роснефти Игорь Иванович Сечин», говорит бывший высокопоставленный федеральный чиновник. За время работы в Совбезе Медведев запомнился несколькими статьями. В журнале «Россия в глобальной политике» он рассуждал о мире после пандемии, затрагивал широкий круг вопросов от внешней до внутренней политики. Бывший президент говорил о структурных реформах российской экономики и о необходимости придерживаться принципов свободной торговли, сохранять сотрудничество с Западом. По сути, Медведев попытался продемонстрировать, что остается главным системным либералом России, говорит тот же федеральный чиновник. В феврале 2021 года экс-премьер неожиданно опубликовал на своей странице в Инстаграме три фотографии с горящими фонарями на фоне заснеженных деревьев. В соцсетях предположили, что Медведев мог выразить поддержку акции сторонников арестованного Алексея Навального, которые в этот день проводили протестную акцию с включёнными фонариками на улицах Москвы». Сам зампред Совбеза в ответ на один из комментариев к своему посту написал, что это предположение ошибочно. Во времена работы Медведева премьером за его соцсети отвечало отдельное подразделение в аппарате «Белого дома». Но и тогда он мог неожиданно выложить что-то или оставить комментарий самостоятельно, вспоминает бывший сотрудник «Белого дома». «Фонарики — это троллинг со стороны Дмитрия Анатольевича. Это полностью в его стиле отмечает бывший федеральный чиновник. Но если раньше за его активностью в соцсетях следили специальные сотрудники, то теперь специальных людей у него в штате нет. Что касается статьи в журнале «Россия в глобальной политике», то в тот же день секретарь Совбеза Николай Патрушев, часть полномочий которого получил Медведев, опубликовал статью «Нужны ли России универсальные ценности?» В противовес Медведеву Патрушев рассуждал о том, что насаждаемые Западом неолиберальные ценности не только разрушают традиционные духовные основы государств, но также подрывают систему глобальной безопасности. Выход интервью двух высокопоставленных представителей Совбеза, конечно, может быть совпадением, но в такое поверить сложно. «Больше похоже на ответку со стороны силовиков», говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля. Такого же мнения придерживается экс-сотрудник правительства Медведева. Медведева могли отправить в Совбез с целью отлежаться и выиграть время», считает бывший высокопоставленный сотрудник Кремля. Но для самого Медведева это странная логика. «Он довольно молодой, чтобы тратить свои активные годы, чтобы вот так отлеживаться», — рассуждает собеседник. Допускает такую версию и экс-глава Института современного развития Игорь Юргенс, Безусловно, когда-то будет нужен преемник. Скамейка в зависимости от того, какой будет выбран курс и что нужно будет для обеспечения безопасности уходящего президента, обширная. И Медведевым не ограничивается. Но он может быть одним из участников этой скамейки запасных с учетом огромного опыта работы на разных административных уровнях. Наряду с целым рядом коллег, начиная с министра обороны Сергея Шойгу и заканчивая директором СВР Сергеем Нарышкиным. Медведев вполне в этой категории сейчас и не подвергается пиар-атакам, поскольку занимает не очень заметное место. Есть и другая версия. По ней Владимир Путин назначил бывшего премьера в Совбез для того, чтобы иметь альтернативный взгляд на работу Совета. За время работы президентом и премьером Дмитрий Анатольевич научился очень эффективно работать с огромными объемами документов. Его функция там — быть своего рода визирем, Доступ ко всем проходящим через Совбез бумагам у него полный, говорит бывший сотрудник аппарата правительства времен Медведева. Игорь Юргенс тоже допускает вариант с негласным контролем за силовиками. Можно себе представить, что президенту во плоти силовиков нужен был свой человек с соответствующим авторитетом, которого председатель Совбеза и другие его коллеги игнорировать не могут, через которого проходят все материалы Совбеза. Ведь Совбес с легкой руки некоторых политологов не только приравнен к Политбюро ЦК КПС, но в нем еще и очень сильные позиции силовых ведомств. Это придает ему в нашей архитектуре государства особое значение, полагает Юргенс. Одной из главных надежд Медведева вернуться в активную политику было возглавить список Единой России на выборах с перспективой стать спикером Думы. Возможно, это был не самый лучший для него вариант, но в нынешних условиях. У него не было другого выбора, говорят источники. Сейчас в Совбезе он на приставном стульчике. Непонятно, что это такое. Полагаю, что он ненавидит название своей должности, говорит близкий к Кремлю источник. Ему нужно менять статус однозначно. Для этого ему нужна публичная роль и победа на выборах с партией. Для этого Медведеву нужно было возглавить список. Нынешнюю должность в Совбезе Медведев не рассматривает как постоянную. Сидеть в солидном кабинете и почивать на лаврах — не его. Он видит себя активным политическим деятелем, который принимает непосредственное участие в принятии оперативных решений, интересуется международными событиями, говорят источники. В условиях, когда есть действующий президент и премьер, и когда нет никаких предпосылок к тому, чтобы он мог вернуться на старый пост, самым привлекательным из имеющихся вариантов для Медведева выглядела именно Госдума. Но на этом пути у него было немало препятствий. Одно из главных — традиционные оппоненты. Их число сократилось с тех пор, как он перестал быть премьер-министром, а значит, тем, кто согласно Конституции станет ИО-президента, если действующий президент не сможет исполнять свои обязанности. Но это не означает, что у Медведева не было противодействия. Тем, кто боролись с Медведевым в этом качестве, это делать уже неинтересно и ни к чему тратить силы. Сейчас он их не интересует. Но если они почувствуют, что при каких-то обстоятельствах он может вернуться к власти в прежнем качестве, эта классовая борьба вновь обострится, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Кремля, работавший с Медведевым. В кремлевской администрации при выборе лидера списка «Единой России» Сергея Кириенко смущали не только антирейтинги Медведева, но и потенциальное попадание бывшего президента на пост спикера Нижней палаты. Такой сценарий снизил бы управляемость Думы для внутриполитического блока администрации. Помимо Кириенко, видеть Медведева на посту председателя Госдумы не хотел и нынешний спикер палаты Вячеслав Володин. Он совсем не горел желанием уступать кресло бывшему премьеру. Поэтому Медведева всячески пытались направить в другую сторону. На публику эта борьба вылилась в принятый в 2020 году закон о пожизненном сенаторстве для бывших президентов. В первом чтении в тексте появилась оговорка о том, что на принятие решения после того, как закон вступит в силу, у Медведева было всего три месяца. В администрации президента хотели, чтобы он до весны определился со своим будущим и желательно дал согласие уйти в совфет. Хотя эта оговорка была неконституционна, и все это понимали, в первую редакцию ее внесли именно для того, чтобы толкнуть Дмитрия Анатольевича в сов-фет или как минимум чтобы добиться от него обещания не идти в думу появилась она не случайно это был сигнал но Медведев на него не повелся отметил источник в администрации президента итоговой версии закона которую Путин подписал 22 декабря 2020 года оговорки про три месяца на принятие решения действительно не оказалось и эта попытка была не первой еще раньше а именно летом 2020 Вопрос обсуждался в администрации президента. Позднее глава администрации президента Антона Вайна провел переговоры с Медведевым, и тот открытым текстом сказал, что «не хочет в Совфед», — говорит источник в Кремле. «Из-за нескрываемых попыток администрации президента добиться от Медведева отказа идти в Думу, нервничать начала спикер Совфеда Валентина Матвиенко», — рассказал источник в Кремле. Валентина Ивановна понимала, что если его все же убедят стать сенатором по закону о пожизненном сенаторстве для бывших президентов, то Дмитрий Анатольевич не согласится на роли рядового члена и будет добиваться для себя должности председателя, вспоминает собеседник в Кремле. В начале февраля 2021 года Медведев публично выразил нежелание становиться пожизненным сенатором. Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком», — заявил он в интервью крупнейшим российским СМИ. «Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют. Но право такое по Конституции есть. А я сейчас другими вопросами занимаюсь. И мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи». За неделю до съезда Медведев на вопрос коммерсанта о том, возглавит ли он список «Единой России», не ответил, предложив дождаться решения съезда. Он очень рассчитывал стать лидером списка, но публично о таких вещах в российской политике говорить не принято. Поэтому тогда экс-премьер деликатно промолчал, сказал уже на самом съезде высокопоставленный Единорос, попросивший об анонимности. Два собеседника рассказывают, что непростые отношения у Медведева и с премьером Михаилом Мишустиным, хотя на публике они соблюдают политес. Все дело в том, что когда Мишустин заходил в правительство, аппарат «Белого дома» грубо зачищался под новую команду. Из правительства моментально увольняли как близких к Медведеву людей, так и рядовых аппаратчиков. Вплоть до того, что людей вынуждали собрать вещи за день и ехать домой на такси. Их одномоментно лишили ведомственных машин с водителями. В частности, в такую ситуацию попал один из вице-премьеров. Об этом рассказали бывший сотрудник «Белого дома», и экс-чиновник Кремля. Так себя вести в системе не принято, и, конечно, на Мишустина закусились многие, сходятся во мнении несколько чиновников, многие годы работающие во власти. Мишустин развил свое наступление. В начале 2021 года снял с должности главы ПФР Максима Топилина, экс-министра труда в правительстве Медведева. И постоянно ходят слухи о готовящейся отставке главы Минюста Константина Чуйченко. Он однокурсник Медведева, ранее занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. Мишустин постоянно ведет войну и с министром финансов Антоном Силуановым, который работает в правительстве с медведевских времен. Внутренняя это не недосказанность, а именно обида, особенно у Медведева на Мишустина на то, как все эти зачистки проходили. Мишустин понимает, как к этому может относиться Медведев. «И встречная рефлексия у него какая-то есть», — говорит источник, знакомый и с бывшим, и с действующим премьерами. Он оговаривается, что воевать с Мишустиным у Медведева сейчас возможностей нет. Кроме того, как рассказал источник, близкий к правительству, в определенный момент Мишустин хоть и кулуарно, но тоже обозначил интерес к должности председателя «Единой России». Для сменщика Медведева тот факт, что в России председатель правительства, глава правящей партии, это традиция, пояснил источник, и Мишустин совершенно не против такой традиции. Все это не могло прийти из по нраву бывшему премьеру Медведеву, который продолжал оставаться председателем Единой России. Аппаратная борьба за первый номер в списке единоросов продолжалась до самого съезда, говорят источники. Медведев до последнего рассчитывал на решение в свою пользу и был сильно огорчен. Об этом красноречиво говорило даже его выражение лица перед началом съезда. С другой стороны, важной победой стало для него то, что список не возглавил Михаил Мишустин. Кто бы с кем ни боролся и в какие бы альянсы ни вступал, позицию уровня спикера Госдумы определяет только лично Владимир Путин, знают три источника, имеющие опыт работы в Кремле и в «Единой России». Безусловно, ему готовят предложения профильные подразделения. Но решение по таким вопросам принимает только президент, и никто другой, отметил один из них. Несмотря на все проблемы Медведева, эксперты предлагают пока не списывать бывшего премьера со счетов. Ведь он остается близок к президенту и в совершенстве овладел мастерством аппаратного выживания. Он сам по себе и сам за себя, как атомная субмарина, которая ходит по курсу за одним капитаном, приводит метафору бывший сенатор, статс секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. Думаю, что скорее кто-то за него придумывает ему команду. «Это он в команде», и понятно, чьей, а не у него команда. И я не думаю, что он ее когда-то всерьез сформировал. Сейчас вообще нет никаких других команд. Бывший чиновник правительства, который много лет проработал с Медведевым, тоже считает некорректным утверждение, что экс-премьер не спас или растерял свою команду. Главная его сила как раз в том, что он всегда умел находить язык и работать с теми людьми, которых ему давали. «В этом и есть главная сила и главная ценность Медведева, наряду с максимальной лояльностью Путину», — объясняет чиновник. Дмитрий Медведев до 2007-2008 годов не был воцерковленным человеком, рассказали двое его знакомых, с кем он сотрудничал по работе еще в Санкт-Петербурге. Однако все изменилось, когда он оказался одним из кандидатов в преемники Владимира Путина. Тогда, как говорят в этих кругах, Медведев вступил в аппаратное православие. От него никогда нельзя было услышать и слова о религии. Он всегда был предельно далек от этого, вспоминает один из собеседников. Дмитрий Анатольевич вообще был ни про это, ни с духовной, ни с культурологической точки зрения, вспоминает второй. Когда Владимир Путин во время своего второго президентского срока решил на время оставить должность, чтобы формально соблюсти требования Конституции о двух сроках, все сильно изменилось. В один из холодных дней весны 2007 года, медведев позвал нескольких знакомых на прогулку в ленинградской области гуляем по парку и вдруг дмитрий анатольевич неожиданно говорит слушайте а давайте зайдем в церквушку вспоминает свое удивление один из участников той прогулки заходят давайте свечку поставим ставят свечки а теперь давайте помолимся огорошил всех медведев эти вещи часто встречаются у людей на госслужбе человек в какой-то момент от карьерного восторга когда вверх несет «Думает, может, правда, меня Бог так подхватил и понес? И это искренне вполне. А тем более, когда начальник верующий. Потом, правда, как по башке жизнь даст, нередко бывает, что отваливается это все. подытоживает один из собеседников, знакомый с Медведевым еще по работе в Петербурге. Русская служба BBC отправила запрос в аппарат Дмитрия Медведева с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг лидерства в списке ЕР ER и его желание стать спикером Госдумы, Попытку отправить экс-премьера в Совфет, переезд в особняк Арсения Морозова и получение Медведевым информации о грядущей отставке с поста премьер-министра и о непопадании в партийный список на выборах в Госдуму. BBC получила ответ на официальный запрос от помощника Дмитрия Медведева Олега Осипова. Он сообщил, что Дмитрий Медведев не будет отвечать на вопросы. Сам он, в свою очередь, предоставил комментарий. Приводим его ответ полностью. Все эти вопросы базируются на ложных домыслах. Все это неправда. Но вы можете быть уверены в том, что корреспонденту BBC в Москве Сари Рейнсфорд не продлили визу, так как это факт.
1: Мы послушали текст под названием Сибарит в совбезе, как Медведев пытался вернуться в политику и почему у него не вышло. Текст написал Петр Козлов, вышел он в русской службе BBC. Настя, мне кажется, одна из самых интересных особенностей этого материала то, что в нем огромное количество источников анонимных, непонятных и, в общем, бесконечно появляющийся там чиновник из администрации президента, близкий к аппарату правительства и так далее. Но при этом текст совершенно человеческий. Он выстроен так, что его интересно читать, слушать, и не, не возникает ощущение какого-то бесконечного политического процесса, который обычному человеку не интересен. И, наверное, особенно мне было бы любопытно узнать, как сам автор относится к своему герою, потому что мне показалось, есть какая-то, если не симпатия, то, по крайней мере, человеческое некоторое сочувствие к персонажу Дмитрия Медведева, несмотря на то, что э, никакого личного отношения в тексте нет, сам подбор и структура немного вот к такой мысли меня подвели.
0: Лично мне удалось даже пожалеть Дмитрия Анатольевича на том моменте, когда они всем составом, так сказать, рванулись крымским вином, когда люди хотели сделать как лучше, а получилось так, что у меня просто буквально появилось желание включить заседание на следующий день, о котором Петр пишет, и посмотреть, действительно ли у них похмельная трави. Вид. А, давай позвоним Пете и обсудим, как он а, искал, а главное, подтверждал источники. Это важно. Я думаю, что слушателям это будет интересно. Звони. Звоним Петру. Петя, привет.
1: Привет. Здравствуйте, Петр.
0: Слушай, я хочу начать с оскорбленного комментария Натальи Тимаковой по твоим постом в Фейсбуке, где она обиженно пишет, что источники недостаточно источники и плес не перекрывали, но, по-моему, других претензий публичных от нее тебе не поступало, да, ведь?
3: Знаешь, я не могу сказать, что я прям успел просмотреть проглядеть все претензии, которые где-либо были, да, но в целом, ну, как бы, я больше ничего не слышал, да, и. Я видел, безусловно, этот комментарий Натальи Александровны Тюмаковой, но поскольку, поскольку поскольку там не было никаких вопросов, как бы я просто ну, принял к сведению, что, видимо, она.
0: Разделил, раздел, разделил ну. ее скорбь. Слушай, а давай э, объясним да. слушателям: вот у тебя в начале прямо обозначено, что ты разговариваешь, а, разговаривал с более чем двадцатью источниками. А, естественно, абсолютное большинство источников а, у тебя анонимные. А, как в этом случае проверяется то, что они а, говорят, во-первых, а во-вторых, а, как твой редактор а, знает, что ты не разговариваешь с этими источниками в своей голове, а действительно говорил, проверял и так далее. Какова технология? Давай объясним слушателям.
3: Смотри, это хороший очень вопрос и важный. Он, наверное, такой в каком-то смысле краеугольный, потому что, безусловно, с одной стороны, хочется как можно больше узнать, как можно больше рассказать читателю, как можно больше каких-то интересных деталей, подробностей, фишек и кеков, для текста вот такого рода. Но мы как я и как мы все журналисты, безусловно, сталкиваемся с проблемой верификации информации. И, конечно, что можно констатировать? Безусловно, большинство людей, которые вот сегодня продолжают там, да, или каким-то причинам там соглашаются с журналистами поговорить и что-то там вспомнить, рассказать, они к нашему сожалению, но к своей безопасности, да, ставят условия, что они не готовы говорить публично, и просят их э, имя, фамилию там, не упоминать. Мы в этом смысле вынуждены и обязаны, да, с другой стороны, безусловно, это правило их э, э, соблюдать, уважать. И, э, к сожалению, поэтому мы вот указываем, что у нас э, в, в разговоре с нами... Большинство людей не хотят себя публичить, и мы вынуждены в тексте вот именно это писать анонимные источники. Собственно, одна из сложностей в этом тексте заключалась в том, что те факты, которые мы э, указываем в нем, какие-то интересные сюжеты, события, э, вот я вместе с коллегами там пытался как-то подтвердить и с трудом, но вот то, что мы выпустили, да, мы это подтвердили гордимся этим.
0: Давай я еще раз уточню и для слушателей, ну, в общем, и для себя, хотя у меня, наверное, в этом сомнении нет. Твой редактор знает, с кем ты разговаривал. Каждый твой источник известен твоему редактору.
3: Безусловно. безусловно. Редактор должен знать, конечно. Если у него возникают вопросы, редактор может там, об источниках поинтересоваться. И мы как журналисты Конечно, с редактором в этом смысле можем советоваться. На всякий, такой, да,
0: очень... на всякий случай, просто потому что э, люди не из журналистской среды, и это тоже вполне естественно, когда видят слова ⁇ анонимный источник ⁇ говорят, ну, типа, на заборе тоже написано. Но эта технология, она именно такова. Ты рассказываешь, что э, у тебя были за источники своему редактору, и редактор говорит, что вот здесь нужно подтвердить, здесь нужно э, как-то там уравновесить другим мнением и так далее. Мне просто кажется важным это проговорить. А, еще такой вопрос. Как ты понял, что, что же этот день настал? Пора писать статью про Дмитрия Анатольевича Медведева. А, то есть а, я знаю про десятилетний а, юбилей рокировки, была история с Единой Россией, ну или ты давно присматривался к герою и а, придерживал, так сказать, просто до юбилейной даты а, свой к нему интерес.
3: Ты знаешь, я думаю, что здесь, наверное, я скажу так, что это совпадение каких-то вещей, потому что, с одной стороны, безусловно, я там, с большим интересом наблюдал, наблюдал многие годы за там, карьерой, за работой Дмитрия Медведева, хотя бы потому, что э, с 2012, если не ошибаюсь, года я несколько лет э, работал журналистом э, пула э, правительства, собственно, которое тогда возглавил, возглавлял, возглавил и возглавлял а многие годы Дмитрий Медведев, как, когда он перешел э, после вот этой знаменитой рокировки, которую ты уже упомянул, «Белый дом» из Кремля. Вот. И тогда была возможность э, ездить какие-то командировки, видеть э, его чуть э, больше, чем это передается там в СМИ, э, где-то в голубом экране это видно, да, то есть мы могли как-то какие-то наблюдать какие-то любопытные а или порой не очень любопытные какие-то моменты. И тогда мне в принципе уже с тех пор этот персонаж, назовем это так, да, я имею в виду исторический каком-то персонаж, Дмитрий Медведев безусловно вошел уже, наверное, да, в историю современной России. Хотя ну каким что...
0: образом это вопрос, да. а так-то да, конечно. Вот мы может. об этом
3: и хотели, в этом мы и хотели, я и хотел разобраться и хотя бы чуть-чуть побольше раскрыть его Фигуру раскрыть этот характер и показать, да, как последний годы он жил, это с одной стороны. С другой стороны, да, то, что интересно, да, как человек, который пишет про многие политические события в России последние там, больше десяти лет, мне, конечно, было любопытно, как дальше, куда мы будем двигаться в политическом плане, и любопытно была фигура Медведева в контексте вот этих выборов, потому что он возглавляет партию уже давно, он председатель Единой России. И, конечно, когда в неожиданно на съезде стало понятно, что все, Медведев не идет на выборы, то очевидно, что, конечно, его политическая карьера, она, ну вот это такой яркий прям сигнал, что она пошла все-таки уже совсем на спад, потому что ну, формально он должен был эти выборы идти, потому что он эту партию возглавляет, да, и до этого выбора он, и на выборах до того он тоже шел, возглавлял список и так далее, и так далее. Поэтому это такой был маркер, сигнал, что что-то происходит. Вот. Но заниматься этой темой я начал раньше, еще до того, как мы узнали про первую пятерку «Единой России». То есть это, это текст трудной судьбы, он долго очень э, у меня вызревал, я долго над ним работал. И вот я шутил на тему того, что э, вот мы говорили про редактора, что редактор э, там, помогал мне, как безусловно, как всегда. да, Мы журналисты всегда работаем с редактором в паре. Вот мой бывший редактор, теперь же Володя Дергачев, он в каком-то смысле, возможно, даже не пережил этот текст, просто потому что ушел раньше того, как текст был опубликован. Так вот роль. в чем
0: истинная <свист> причина, причина да. ухода Владимира Дергачева с русской службы BBC. Да, это все. Внезапный эксклюзив, но вот... да.
3: Да, но ну, Володя ушел, я думаю, наверное, по другим причинам, но тем не менее... Ну ладно, да. говори теперь, ага.
0: <сих> довел тебя вот вот,
3: да. Довел, да, довел. И планирует дальше доводить, уже нового редактора. <сих>
1: — Пётр, вот в тексте есть две гипотезы насчет того, что собой представляет Дмитрий Медведев. Или это человек, который собрал вокруг себя команду, а потом ее всё растерял? Или это все таки такой живучий аппаратчик во многом, который очень хорошо адаптируется к тому, что происходит вокруг? И, значит, несмотря ни на что, нельзя считать его уже какой-то фигурой завершивший свой путь, может быть, у него впереди что-то еще есть. Вот вы с тех пор, как его видели чуть ближе, работая в пуле, и на протяжении этих лет, какой версии все-таки лично склоняетесь, Что вам кажется, более к нему подходит?
3: Ну, мне кажется, что я, я бы, вот да, когда вот через свою оптику смотрел на Дмитрия Медведева, на его карьеру, на политические его вот амбиции, его передвижение по этажам российской власти. Мне кажется, что, безусловно, он относится, он собой представляет вторую, вторую вот пункт, который вы упомянули. Но, возможно, в момент, когда вот его карьера действительно прям мощнейшим образом шла в гору, возможно, в какой-то момент он подумал, что, может быть, это какой-то сигнал или период, когда можно попробовать вот э, начать действовать как самостоятельно и вот работать уже каким-то своим прям политическим будущим своим политической своим политическим кредо своим, своей политической миссией потому что э, мы помню прекрасно да когда он приходил в Кремль э, именно уже на должность президента вокруг него сформировалась такая определенная группа людей которые называли там там, какие либералы, да, как -то, как -то вот. и считалось, что какая-то часть людей вот из прошлой э, команды либеральной, еще даже в том числе из времен Ельцина, что они как-то там вроде бы тоже вокруг него сгруппировались. Вот. И без, безусловно, что вокруг Медведева была какая-то команда людей, которая считалась, и принято было ее называть какой-то командой Медведева. Но когда э, Медведев этой власти решился, сначала уйдя из Кремля в правительство, его, его уровень его влияния безусловно с одной стороны был по-прежнему высокий но конечно же не в сравнении ни в какой но конечно же, ни в какое сравнение он не шел с тем что было в кремле и тогда уже команда немножко сжалась и аппетиты ее снизились а когда уже случилась отставка из правительства мы видим что случилось с людьми которыми с которыми Медведев был долго вместе, которые считались прямо его ближайшими соратниками. То есть, но ну, мы видим, да, что судьба некоторых из них, прямо она вообще такая, ну, прям драмой можно назвать ее там.
1: Как вы думаете, Петр а действительно вот настолько вообще непопулярный и нелюбимый людьми человек Дмитрий Медведев, что его не стоило и правда выдвигать в этой пятерке? Или это все-таки какие-то внутри интриги там инсинуации
3: ну мне кажется что э, я бы сказал так все-таки причина э, того что медведева не выдвинули да, одна из версий назовем так я не буду говорить что это истина последней инстанции это конечно не, не отсутствие какой-то популярности медведева потому что как показывает практика российская политика э, очень сильно э, очень сильно ориентирована на медийную составляющую. Ну, наверное, она везде так. Но в России там рейтинги, благодаря там, федеральному телевидению, они, конечно, могут, как это называют в профессиональной среде там, технологов, что они надуваются и, и как бы очень легко. Поэтому, в принципе, при желании, наверное, там, рейтинг любого политика можно было бы э, взрастить и вырастить там, довольно высоко, до довольно больших величин. Другой вопрос в том, что это не делалось Медведевым. И мы видим, что после его отставки из правительства, Медведев, вот я, я это специально за этим следил, он практически не появлялся на федеральной СМИ вот в качестве главного героя. Его не было, он не давал интервью, как раньше, там федеральным телеканалам. Его даже в федеральных печатных изданиях не было. Его появление с большим, ну, со средним, скажем так, интервью в газете «Коммерсант», оно случилось за несколько недель до вот этого съезда, на котором его в итоге не выдвинули, И это было одним из таких важных пунктов его попытки как-то раскачать свой рейтинг, как-то поднять свою упоминаемость, цитирование, чтобы привлечь все внимание, показать, что я могу, я хочу, я готов, дайте мне, да, дайте мне шанс, дайте мне позицию. И этого не случилось. И есть точка зрения, что на самом деле решение окончательное принимал и вообще в такие важные решения принимает лично президент Владимир Путин, и ему предположительно не хотелось, чтобы на эту позицию пришел Медведев, не хотелось, чтобы он занял более активную позицию в политике, чтобы больше было медийности и чтобы он появился в качестве опять возможных потенциальных преемников, потому что вопрос с, с транзитом власти, который появился, да, который безусловно так или иначе он возникает и стоит, он, конечно же, в этом смысле был бы тогда тоже одним из героев, да, потенциально упоминаемых как такого человека-кандидата, с учетом его опыта, с учетом его амбиций и так далее. А вот. с чем
1: вы такой вот резкий и нетипичный, даже, я бы сказал, невежливый ответ Олега Осипова можете связывать? Почему именно так он ответил? Я так понимаю, на вас тоже произвело впечатление, что вы целиком привели его?
3: Я не знаю, мне, честно скажу, что я ожидал что какой-то будет, может быть, более там, содержательный ответ, просто потому что мы, 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 когда готовили этот текст, мы заранее направили запрос, даже два запроса. Мы просили о том, чтобы вот, предоставили комментарии по нескольким там, основным таким блокам вопросов, которые у меня в этом тексте, в этом э, лонгриде э, были и появились, да? и э, второй, мы просили об интервью вообще. Вот, интервью. я только мы хотела хотели... спросить,
0: просили ли вы э, большое интервью и как вообще, э, ну, то есть я уже э, в журналистике работала лет 5, по-моему, к тому моменту, и мне не осталось э, при этом э, понимания, э, да надо сказать, оно и до сих пор не появилось. Вот, ну, как бы я журналист, я работаю в нормальном СМИ, э, зарегистрированном, ну, конкретно в нашем с тобой петр случае, возможно, не совсем там зарегистрированному где хотелось бы, но тем не менее. А, а как я могу запросить интервью у президента, председателя правительства? Ты вот пишешь, мы там, я не знаю, Дмитрий Анатольевич, не, не а, дали mm -hmm. бы вы интервью. Это так происходит?
3: Ну, скажем так, я, я не знаю, как в каждом конкретном случае это происходит. Мы пошли по этому пути, безусловно. То есть у нас каких-то неформальных возможностей обратиться к Дмитрию Медведеву или, там я не знаю, к каким-то ближайшему окружению его не было. Поэтому мы пошли по официальному, по формальному пути. Я написал запросы в аппарат сайта безопасности, мы отправили официальные запросы и обратились, по, соответственно, по телефону. Там, по, ну, как сказать, не по телефону, а тоже в сообщениях отправили. То же самое еще продублировали, просто на официальный телефон при секретаре Дмитрия А тебе отвечают
0: при этом что-то? Ну, типа, гореть. Ну,
3: вот прислали ответ, вот ответ прислали. Ну, это время. вот
0: про комментарии, я так понимаю, а, а тему с интервью, что, ну, пусть Дмитрий Анатольевич э, расскажет все, как есть. Там вот это, ну, у тебя нету э, шагов как-то донажать, потому что с тобой просто не разговаривают.
3: Ну, я бы так и грустно не говорил. Вот с нами То есть поговорили. ты надеешься на как бы...
0: интервью Дмитрия Анатольевича?
3: Надеюсь, впер... я, я надеюсь. Честно скажу, я надеюсь. И очень хотел бы, чтобы однажды такое интервью состоялось. Было бы очень интересно лично для меня. Я уверен, Дмитрий Анатольевич тоже. Я думаю, что в таком свободном диалоге в интервью вполне мог бы, мне кажется, ну, ответить на все вопросы, которые у него к нему. Там, появились и у нас для, при подготовке этого текста, и обо, обо многом другом можно было поговорить, но конкретно в нашем запросе мне пришел ответ вот на те вопросы, которые я задавал, и он, собственно, полностью приведен в конце текста. Что касается запроса об интервью, то мы на него ответ никакой не получили. Ну, как бы, видимо, это ответ нет, но я лично для себя это оставил так, что я надеюсь, что просто взяли время на размышление. Может быть, когда-нибудь позднее Дмитрий Атович согласится дать, дать интервью, и мы с ним сможем э, поговорить, задать ему все вопросы, которые.
0: Все, Петя, да, финал, потому что лучше ты ничего не скажешь. Правда, вот это я надеюсь. Оно прозвучало очень красиво. Спасибо тебе большое за И всего доброго. Спасибо. Спасибо вам, ребята.
1: Настя, очень много в тексте Петра было разных мотивов и про православие, непонятно, насколько искренне медведевское, и про его ком членов команды, которые до сих пор кое-где все-таки еще держатся. Как ты думаешь, закончена ли эта история? То есть поставили, можно сказать, точку сейчас, или еще будет о чем рассказывать? И, возможно, Петр напишет еще парочку текстов о Медведеве. Как ты думаешь, есть ли впереди какая-то перспективы новых поворотов интересных. Мне в ужасно
0: жизни. нравится, что Дмитрий Анатольевич, он очень системный, но какой-то, видимо, не вполне управляемый. Это как вот история с фонарями, которые были выложены в порядке Стёбы, где источники говорили, что это абсолютно в его духе. При этом у него уже нет сотрудников, которые ему бы указали, что, может быть, так не надо шутить, или как он в блистательном кожаном пиджаке дает интервью. Я абсолютно уверена, что это не служит. Служба протокола выбрала ему кожаный пиджак, а он сам. Но, ну, возможно, вместе с кожаным пиджаком Дмитрий Анатольевич как-нибудь выберет дать интервью русской службе BBC, и мы послушаем. Мне правда кажется, что это мог бы быть интересный разговор, если отбросить иронию, что это все таки более глубокий персонаж, чем наши обычные картонные какие-то государственные деятели, которые ну, отвечают и разговаривают совершенно определенным образом. И он как раз может дать себе в каком-то смысле свободу, и это было бы интересно. Вот если бы он был Бараком Обамой, он бы сейчас писал книжечку, она бы, более того, даже если бы он был Никитой Сергеевичем Хрущевым, он писал бы книжечку, она потом вышла бы в Штатах и стала бы, безусловно, бестселлером. Дмитрий Анатольевич, подумайте, это имеет хватит смысл. хватит
1: писать статьи бессмысленные, которые потом полемизируют Николай Платонович Патрушева?
0: Напишите книжку, она будет хорошо продаваться. Надеюсь, что наш подкаст будет хорошо слушаться, поэтому вы, пожалуйста, ставьте ему звездочки. Мы, видите, даже денег не просим, только звездочки, комментарии, подписываться на самых разных платформах. Между прочим, Spotify выкатил подкасты в России. Возможно, вы пользуетесь этим сервисом для прослушивания музыки. Вместо всякой музыки можете слушать нас.
1: А я напомню, что мы выпускаем наш подкаст Давай голосом вместе с премией ⁇ Редколлегия и сегодня с вами был Владимир Шведов И
0: Настя Лотарева Пока
1: Пока